0: Antena Madeira, muito boa tarde. Uma vez mais, são 18 horas, vamos ao diário regional.
1: Antena Madeira, informação.
2: É uma denúncia do presidente da Delegação Regional da Ordem dos Enfermeiros. A falta de meios no Serviço Regional de Saúde pode pôr em causa a própria vida do doente. Elvio Jesus diz que seria possível fazer melhor com o mesmo dinheiro. O plano de saneamento financeiro da Câmara do Porto Santo vai dar entrada na Assembleia Municipal Ordinária de Abril. Um plano para pagar uma dívida de cerca de 6 milhões de euros. Os diretores regionais da Cultura da Madeira e dos Açores reúnem pela primeira vez. Na próxima segunda-feira, os responsáveis têm uma primeira reunião de trabalho para acertar eventos conjuntos faleceu Ângelo Paulos, figura histórica do PS Madeira.
0: São os títulos do Diário Regional, uma edição da jornalista Patrícia Cassaca, já a seguir os desenvolvimentos, a assistência técnica é do Zé Manuel Cabral.
2: O plano de saneamento financeiro da Câmara Municipal do Porto Santo vai dar entrada na Assembleia Municipal Ordinária de Abril, um plano para pagar uma dívida de cerca de 6 milhões de euros que o Presidente da Autarquia espera ver aprovado. Na Assembleia, Filipe Menezes explica o processo.
3: Consiste em recorrer à banca, a um juro mais, mais benéfico para a autarquia e no fundo pretende consolidar a dívida, ou seja, juntaremos as dívidas todas da queda da Palma, Estamos a falar de 6 milhões, grosso modo.
2: Em termos de prazos, estamos a falar para quando? Estamos
3: a falar da próxima, em princípio da próxima Assembleia, São Ordinária da Assembleia de Abril. Nós estamos a tratar a ultimar esses pormenores com a banca. Depois iremos uh, falar com o senhor secretário de Estado da, das autarquias locais, mais entidades, e nomeadamente iremos ouvir também o, todos os partidos com assento da Assembleia. Antes de meter a referida proposta, com vista a conseguir obter a maioria qualificada, dois títulos. Estamos a falar no universo dos seus estados de nove membros da Assembleia que terão que votar a favor. Mas eu estou certo e convido que o PSD tem que ser consequente. Sabe muito bem que estas são dívidas herdadas por nós, que vêm do passado, e que não poderão continuar a se arrastar com a agravante poder haver penhoras das contas da autarquia. Portanto, nós temos que ser consequentes, temos que ser, sobretudo, responsáveis,
2: Filipe Menezes diz que as condições da banca para este empréstimo são mais vantajosas em relação aos da linha de crédito do Estado para as autarquias. As taxas desta linha de crédito situavam-se entre os 2,7% e os 3,2%, enquanto a taxa agora negociada pela Câmara do Porto Santo não vai além de 1,7%. Entretanto, os municípios já estão a ser notificados pelas finanças para o pagamento do IMI que no Porto Santo passou da taxa máxima para a taxa mínima, uma redução de 40%. Filipe Menezes mostra-se satisfeito com esta medida que foi bem acolhida.
3: Estamos a contribuir para o desagoniar das famílias em matéria fiscal. É um incentivo, na medida em que há muitos madeirenses que têm casa em Porto Santo e com certeza aliado agora ao novo subsídio de mobilidade é mais uma medida amiga das pessoas e das empresas e por outro lado também é de facto aquilo que nós sempre pretendemos que é contribuir para o, o incentivo a que as pessoas não só não vendam as suas casas, mas vão mais vezes a Porto Santo e contribuam para, o, para a dinâmica e para, para o desenvolvimento da nossa economia local.
2: Com a descida do IMI, Filipe Menezes espera ver mais algum folgo na economia do Porto Santo e pagas as dívidas da Câmara, que deverão então passar pelo crivo da Assembleia Municipal em abril. O futuro passa por alguns investimentos no Porto Santo, como um novo mercado de frescos é um dos investimentos previstos pela Câmara. Esgotaram em poucas horas os voos diretos Lisboa-Porto Santo, disponibilizados pela companhia aérea Everjet. Foram poucos voos para os dias 20 e 27 de março e também para o dia 3 de abril. Entretanto, a companhia informou que devido à muita procura já foram disponibilizados mais voos para esta rota Lisboa Porto Santo. Lisboa é a primeira vez que a EverJet se faz esta rota. Os diretores regionais da Madeira e dos Açores, os diretores regionais da cultura, reúnem-se pela primeira vez na próxima segunda-feira. É mais um encontro que surge na sequência da décima cimeira insular entre Açores e Madeira, que decorreu em janeiro. Nuno Ribeiro Lopes pelos Açores e Natércia Xavier pela Madeira reúnem-se a fim de trabalhar na implementação do protocolo de cooperação estabelecido entre os governos no âmbito da cultura no passado dia 1 de fevereiro. O protocolo, de intercâmbios, o protocolo prevê intercâmbios entre os museus, centros de arte contemporânea, bibliotecas e arquivos das respectivas regiões. Prevista também a mobilidade de artistas, grupos, bandas e associações culturais. Uma forma de divulgar a cultura da as duas regiões nas suas mais diversas formas. Os dois diretores regionais vão discutir ações a desenvolver já durante este ano em matérias já estabelecidas neste protocolo de cooperação. Em cima da mesa exposições itinerantes nos museus das duas regiões, permuta de publicações editadas para distribuição pelas várias bibliotecas escolares e públicas e permuta também de bens e fundos arquivísticos. Serão ainda concertadas ações conjuntas de participação em eventos de diversos artistas na área da música, folclore, artes plásticas, teatro, cinema e multimédia. O protocolo assinado no dia 1 de fevereiro foi um dos dez documentos de cooperação assinados entre as duas regiões autónomas. Depois disso, já foram assinados protocolos sectoriais, como foi o caso da saúde esta semana. Na segunda-feira será, então, a vez da cultura. O Vinho Madeira marca presença a partir de amanhã na Feira Provein em Düsseldorf, na Alemanha, uma feira que decorre até o dia 15. O Instituto vinho do bordado e cinco empresas portadoras de vinho madeira estarão no stand The Wines of Portugal, num dos pavilhões desta feira. Para além das degustações estão marcados seminários. O referente ao vinho madeira é já amanhã às 17 horas, ministrado por a Rubina Vieira, chefe da Câmara de Provadores do IVBAM. A feira ProVine contou o ano passado com cerca de 4.900 expositores, recebeu a visita de 50 mil profissionais do sector vínico e contou ainda com a presença de mais de mil jornalistas vindos de 43 países. Esta feira em Düsseldorf é considerada a meio, o maior ponto de encontro entre quem vende e quem compra no mercado mundial de vinhos. Cuidados médicos em condições inadmissíveis devido à falta de meios no Serviço Regional de Saúde. É a denúncia do presidente da Delegação Regional da Ordem dos Enfermeiros. Elvis Jesus diz que estas condições nas quais os utentes são atendidos são propensas a complicações, podendo até estar em causa a própria vida do doente. Elvio Jesus diz que é possível fazer melhor com o mesmo dinheiro.
1: Os utentes recebem cuidados em condições que não são admissíveis do nosso ponto de vista para os dias de hoje. E a falta de dinheiro, as circunstâncias financeiras não desculpam uh, uh, tudo. E portanto nós pensamos que com o mesmo era, era possível fazer muito melhor. Um doente que tem necessidades e não tem os meios mínimos para que essas necessidades sejam satisfeitas, naturalmente que as complicações vão surgir, sobretudo complicações que poderiam ser evitáveis. E quando falamos de complicações, da literatura, da evidência, sabemos que pode incluir a morte do doente. Mas mesmo não incluindo a morte do doente, podem incluir atrasos significativos na sua, na sua recuperação ou mesmo uma recuperação para níveis muito, muito, muito aquém daqueles que ele teria a possibilidade.
2: Elvio Jesus diz ainda que as mudanças no Conselho de Administração do Serviço Regional de Saúde são urgentes.
1: Nós temos uma situação anormal, como já tenho dito publicamente, na Madeira, e é incompreensível que é termos um Conselho de Administração do Diretor Clínico, e o enfermeiro-diretor não tem assento no Conselho de Administração e a partir daí não se pode esperar outra coisa senão descoordenação, falta de sensibilidade para as questões dos utentes. É urgente colocar o enfermeiro-diretor e, e o diretor clínico no Conselho de Administração do Serviço Regional de Saúde.
2: Declarações do presidente da Delegação Regional da Ordem dos Enfermeiros à margem de uma conferência organizada por esta delegação no âmbito do ciclo de conferências denominado Condições do Exercício e Desenvolvimento Profissional. Faleceu Ângelo Paulos, do Partido Socialista. Era uma referência do partido no qual foi colaborador durante muitos anos. Morreu aos 69 anos de idade. A notícia foi dada pelo líder do partido, Carlos Pereira, na rede social Facebook. Carlos Pereira fala de um homem íntegro, um homem bom, um dos mais ativos militantes do PS Madeira e um lutador incansável por uma região mais livre e mais justa. Em comunicado assinado entretanto pelo secretário geral Jaime Leandro, o partido refere que faleceu um camarada e amigo deixa o partido socialista mais pobre. Recorda ainda um homem que serviu com grande disponibilidade e empenho, uma pessoa culta e combativa que travou combates já que a democracia da região muito deve. São então palavras no comunicado do PS sobre a morte de Ângelo Paulos que está também ou que foi lembrado esta tarde no um almoço de antigos escuteiros que decorreu na encomiada. Ângelo Paulos fez parte durante muitos anos deste movimento associativo e hoje é recordado por um dos companheiros, Luís Ornelas, como um homem divertido.
0: Recordo o Ângelo como um, uma das pessoas mais divertidas da, de, do movimento. Nós temos um grupo no Facebook que fez com que reuníssemos estes antigos escuteiros todos, é que eu intitulei de Escuteiros do Tempo do Margarido Zaragata. O Margarido Zaragata era uma peça de teatro escrita pelo um antigo chefe regional, com base num filme de Beto Davis, uma comédia, na verdade, o Ângelo era o compère dessa peça. Ele desempenhava a personagem mais divertida da peça. Acontece que eh, ele, no, no, seu, no seu hábito de, de parodiar as coisas, eh, acabava por dar um, um, uma característica como... Cómica, interessante, mas desvirtualizou o texto inicial.
2: Um amigo e companheiro nos escuteiros de Ângelo Paulos, do Partido Histórico, do Partido Socialista, que faleceu aos 69 anos de idade. Uma vitória carimba a permanência do Nacional na primeira linha, na próxima época, e é com esse pensamento que os alvinegros jogam amanhã, frente ao Rio Ave, a partir das 16, um jogo em que os madeirenses esperam conseguir a terceira vitória consecutiva no campeonato. Mano, Machado faz as contas.
0: Passa para jogo a obtenção de três pontos e ela pode depois refletir-se em dois em duas vertentes. Uma é definitivamente, e julgo que até matematicamente, assegurar a permanência do Nacional na próxima temporada nesta melhor liga nacional, e esse é o ponto mais importante. E pode ter um reflexo positivo também naquilo que eu tenho vindo a, a passar para vocês, que é de facto tentar uh, definitivamente também deixar o último terço da tabela, tentar estabilizar no terço central e depois jornada a jornada ir olhando para a frente
2: no Machado, Técnico Alvinegro. O jogo é às quatro da tarde de amanhã. Conta naturalmente com relato aqui na Antena 1. O relato a cargo de Eduardo Rebolo com comentários de Vítor Martins. Esta noite, a União quer tirar proveito de alguma falta de tranquilidade do Porto. O treinador Luís Norton de Matos pede por isso aos jogadores máxima concentração. Sérgio Freitas Teixeira.
0: O Futebol Clube do Porto perdeu na última jornada com o Braga e Norton Matos espera tranquilizar o adversário. Era bom que no Porto conseguíssemos adiar ao máximo e conseguir em, 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 em transições uh, pôr, o Porto, enfim, ter, pôr o Porto em dificuldades num ou noutro lance ou, quiçá, marcar um golo. Uh, portanto, isso é o que qualquer treinador, na minha posição, uh, relativamente a, a uma equipa como a União, vai, pensa é, é isso mesmo, é, é intranquilizar o adversário. Se o conseguimos ou não... Agora estou à espera de um Porto fortíssimo, do ponto de vista da atitude, logo de início do jogo, com uma pressão muito grande, com, com uma vontade enorme de, 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 de resolver logo, enfim, colocar-se numa posição de vantagem. Mas para surpreender o futebol clube do Porto, o treinador do União pede muita concentração aos seus jogadores. O Porto não pode perder pontos, sequer ainda chegar ao objetivo do segundo lugar. Uh, obviamente que sabemos que os clubes grandes têm uma exigência enorme e é diferente de ter uma, um, uma, um descontentamento de 500 ou 600 adeptos ou ter um descontentamento de 20 ou 30 mil. Uh, e sabemos que quando uma equipa consegue por problemas, uh, uh, estas equipas grandes uh, que, que pensam que enfim, têm que resolver o problema cedo, se não o conseguirem, por isso é que eu falo, para nós é importante a nossa, a nossa concentração no jogo... União que não vence há seis jogos e que no Dragão vai estrear esta época na baliza o guarda-redes Ricardo Campos.
2: O jogo é esta noite às 20h45, conta com relato aqui na Antena 1 a cargo de Pedro Ferreira. A reportagem será de Nuno Braga e os comentários de Manuel Queiroz. O presidente da Associação Cultural e Desportiva do Jardim da Serra diz que a Madeira precisa de uma pista só para a prática das várias vertentes do atletismo. Juvenal Faria diz que há muita dispersão dos espaços em que os atletas treinam.
0: Nós, para numa no atletismo, em termos de provas combinadas, nós não conseguimos fazer um campeonato no mesmo sítio. Nós temos que de nos deslocar para o RG3 no sábado de manhã, no sábado à tarde para a Ribeira Brava ou para o México, e no domingo de manhã para a Ribeira Brava ou para o México. Quer dizer, nós estamos aqui num imbrócleo dos diabos, é mesmo assim. Como é que resolvia esse imbrócleo? Uma pista para
2: nós, Era, nós, nem precis, pista, nós nem precisávamos de, um, de, um, de uma pista XPTO, como a questão dizia, bastava termos uma pista com um, muitas com, condições com ervado no meio, precisamente. Ou seja, isso estava para nós. Juvenal Faria, da Associação Cultural e Desportiva do Jardim da Serra, o Jardim da Serra que está entre os melhores do atletismo nacional, em pista coberta, é o quarto classificado nos masculinos, o quinto nos femininos, há matéria olímpica nesta associação, diz Juvenal Faria, que foi entrevistado na semana na tarde Desportiva da Antena 1, uma entrevista que foi conduzida por Nélio Abreu. Fica com uma sugestão cultural para hoje, esta noite, às 20h30, mais uma edição da Música nas Capelas, na Capelã de São Sebastião, na Ponta do Sol. O músico Vítor Sardinha explica o que vai ser possível ouvir.
0: O concerto será sobre a viola de arame, que é um instrumento desde o século XVII. É o um instrumento que é mais tocado desde o norte de Portugal ao sul do Brasil, passando pelos arquipélagos da Madeira, de Cabo Verde e dos Açores. É este instrumento de cinco ordens, de cordas, duplas ou triplas, que é o instrumento nacional. Nós temos que reconstruir a memória histórica e musical e fazer com que a própria UNESCO reconheça este instrumento como património imaterial e cultural da Lusofonia Atlântica, ou seja, dos dois países, Portugal e Brasil, e das três regiões insulares, Açores, Madeira e Cabo Verde.
2: Mais uma edição da Música nas Capelas é esta noite, na Capela de São Sebastião, na Ponta do Sol. A entrada é livre. Para amanhã, domingo, dia 13 de março, o Instituto Português do Mar e da Atmosfera prevê céu geralmente muito nublado, possibilidade de ocorrência de águaceiros fracos a partir da tarde, vento em geral fraco do quadrante leste, no Funchal, céu geralmente muito nublado. 12 graus de mínima, 19 graus de temperatura máxima, são estas as temperaturas previstas para este domingo. Daqui a pouco ligamos aos estúdios em Lisboa para acompanhar o Estoril Sporting, um jogo que começa às 18h30.